0: Bem-vindos ao novo episódio do Skill Pill. Aqui comigo tenho o nosso novo convidado, o professor Miguel Morgado, licenciado em Economia, é mestre em Ciência e Política e possui um doutoramento nesta mesma área, é militante do Partido Social Democrata e antigo deputado da Assembleia da República, é ainda professor da Universidade Católica Portuguesa. Antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite.
1: É sempre bom voltar a casa.
0: Uh, se calhar podíamos começar pela área em que se doutorou, sobre política e um bocadinho gostaria de falar sobre o assunto do momento. Uh, sobre o possível chumo do Orçamento de Estado e perguntar pela sua experiência e pelo seu conhecimento uh, quais é que são as consequências desta, desta crise política e perguntar-lhe uh, qual é a gravidade de, deste potencial chumbo, e se na sua opinião pode mesmo ser utilizada a chamada bomba política pelo Presidente de Marçal, bomba atómica. <risos> ah, bem,
1: eu, o Presidente da República encarregou-se, a meu ver, precipitadamente, uh, já o disse em público, na rádio, na televisão, a meu ver, precipitadamente, ele encarregou-se de, de definir que a não, viabilidade, a não viabilização do orçamento significaria uma crise política e, portanto, a convocação de eleições antecipadas. Foi ele que se encarregou de o fazer, não era necessário que fosse assim. Um, eu agora acho que o problema fundamental, caso o orçamento não venha a ser viabilizado, um, o problema fundamental reside na marcação de, da data em que as eleições legislativas vão decorrer. E eu fiquei muito preocupado, e também já o disse publicamente, quando ouvi o Presidente da República dizer que queria as eleições imediatamente em janeiro. Há um grande problema com a marcação de eleições em janeiro, é que apanham os outros partidos da oposição ao Partido Socialista ainda a digerir, a assimilar, os seus processos democráticos e eleitorais internos. Ora, é suposto o Presidente da República dar condições num espírito da imparcialidade, dar condições a todos os partidos para disputar, em igualdade de circunstâncias, as eleições legislativas. E há precedentes para isso. Uh, vocês são muito novos, mas em 2002, no dia 16 de dezembro de 2001, o então Primeiro-Ministro António Guterres demitiu-se. Teve maus resultados nas autárquicas e achou que se devia ir embora. Aí ninguém estava à espera. Nem foi como neste caso do orçamento, em que as negociações estavam a ficar difíceis e há esta preparação toda. Não, naquele país foi apalhar uma surpresa. E ele disse que se ia admitir. Houve eleições no dia 17 de março. Portanto, três meses depois. Porquê é que houve esta espera? Por uma razão perfeitamente legítima, porque o Partido Socialista tinha acabado de ficar sem líder. E o Partido Socialista não é um partido qualquer, ele precisava de encontrar um novo líder com uma equipa e um programa eleitoral para ir a eleições. Isto é, deu-se igualdade de oportunidade do Partido Socialista de competir com os outros partidos em eleições que são as. Eleições importantíssimas. Não vou dizer que são as mais importantes. As eleições para a chefia do Estado, para a da República, são igualmente importantes, as aldeias, etc. Eleições legislativas não são das eleições quaisquer. Portanto, eu estou preocupado agora é que se não houver, se houver a dissolução do Parlamento, na decorrência de não haver orçamento, como o Presidente da República quer, e é ele que quer a dissolução do, do, do Parlamento, então depois ele tem de ter alguma ponderação na marcação da data.
0: Ah, e em caso de não de dissolução do Parlamento, que outras soluções é que pode haver para o Partido Socialista? Um, de governar sem o Orçamento de Estado da República.
1: Isso agora já não, não vale a pena discutir, porque o Presidente da República já se encarregou de inviabilizar todos os outros cenários. Uh, é, a partir do Primeiro-Ministro não se vai demitir, mas o Presidente da República determinou a situação dizendo se o Orçamento não for para a frente, eu disse o orçamento da República. Porque, porque, quanto às alternativas, é inútil falar. É útil falar uma, um conjunto de alternativas não relativamente à situação constitucional, mas à situação orçamental. Porque também já percebi que para as pessoas que querem ir a correr fazer eleições para não dar tempo aos partidos de se organizarem, o argumento é, pelo menos o um argumento retórico, não sei se é, se é exatamente a preocupação genuína das pessoas, uh, no caso do Presidente da República, presumo que seja essa a preocupação, é porque o orçamento de Estado em si não é aprovado, vamos para eleições e, portanto, não haverá orçamento de Estado atualizado, haverá orçamento de Estado, mas não haverá orçamento de Estado atualizado para 2022, nos primeiros meses de 2022. E que isso seria uma grande desgraça, porque, entretanto, não poderíamos executar os fundos europeus que tão avidamente queremos gastar, porque parece que o país não sabe fazer mais nada se não executar fundos europeus. Ora, isto padece de dois problemas. Primeiro, a obsessão, esta redução da vida política do país à questão dos fundos europeus, que atesta bem a um atestado do, da estagnação a que o país chegou. E, em segundo lugar, não é verdade que não se possa executar os fundos europeus com um orçamento em regime do duodécimos portanto, essas alternativas eu acho que têm que ser mesmo bem debatidas, porque aí há mesmo alternativas
0: uh, Ok, podíamos estar a discutir esta, esta discussão do orçamento Verdade. a tarde inteira, mas infelizmente temos que continuar uh, falando agora um bocadinho sobre a, a sua vida, o senhor professor representou o Partido Social Democrata na Assembleia da República, chegou a vice-presidente da, da bancada, uh, formou também o Movimento 5.7, um movimento agregador da, das várias correntes de direita, direitas e foi assessor do, do Dr. Passos Coelho Uh, que competência é que acha que é necessário para desempenhar este cargo e que competência é que estes cargos lhe deram?
1: Mas é que são cargos diferentes, não é? Uh, em política há aqui duas... Uma distinção que é preciso fazer. Há cargos que não são de liderança e há cargos que são de liderança. Isso é uma grande diferença. As qualidades que vocês precisam de reunir para serem líderes na política, mas também na vida cívica, na vida empresarial, são mesmo qualidades distintivamente diferentes daquelas que vocês podem inspirar a serem muito competentes, criativos, mas eh, orientados ou liderados por uma outra pessoa. Faz toda a diferença. Eh, nós não podemos nos libertar, como em tempos quisemos nos libertar, das considerações que na filosofia política se fez desde Platão, Aristóteles, na Grécia Antiga, Cícero, de, do exame e do cultivo das virtudes de um líder. Um líder deve reunir aquelas que são as virtudes cardeais. Deve ser um homem com sabedoria prática, quer dizer, saber decidir naquele momento, naquele lugar, saber decidir bem. Deve ser corajoso. Deve ser um homem temperante, quer dizer, capaz de, de um grande autodomínio sobre as suas paixões, sobre as suas emoções. E deve ser uma pessoa justa. Quem não reunir estas quatro qualidades e não se pode escolher nenhuma, não é um bom líder. Agora, se você quiser trabalhar uh, como alguém subordinado a cumprir execu funções executivas sob a orientação de outra pessoa, se calhar não precisa tanto destas virtudes. Precisa de ser trabalhador, precisa de ser pontual, uh, disciplinado, uh, conhecedor das matérias. Mas as virtudes da liderança são outra coisa diferente.
0: Ah, só para terminar aqui o assunto sobre a política, não podemos deixar de referir ah, a vitória do engenheiro Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa. O Senhor Professor foi um conhecido apoiante desta candidatura. Acredita que esta vitória em Lisboa pode ter uma leitura nacional na medida em que o país pode, de, pode estar a mudar a, a opinião política?
1: <risos> As eleições em Lisboa têm sempre essa, essa leitura nacional. Sempre. É a capital do país, é o maior conselho do país, portanto, é o maior universo eleitoral, onde as questões regionais específicas da localização não interferem tanto nas eleições como interferem noutros conselhos, como é natural, não é? Mas tem sempre aqui uma leitura nacional. E a vitória do, do Carlos Moedas foi uma vitória muito importante, não só porque derrotou o Partido Socialista, onde o Partido Socialista é tradicionalmente muito forte aqui na cidade de Lisboa, mas também porque conseguiu fazê-lo com a oposição, enfim, a, é, posso dizer a oposição, foi essa a conduta deles, de dois partidos naquele espaço uh, das direitas, do PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. E mesmo assim, Carlos Moedas conseguiu derrotar o, o, o PS. Ele lançou uma candidatura e fez uma campanha com uma abordagem política de oposição ao Partido Socialista. Houve muita gente que disse que isso não iria funcionar. Muita gente, nos mídias, muita gente disse ah, isso é uma estratégia muito errada, as pessoas não querem isso, as pessoas não querem que, se, que haja oposição ao PS. O as Moedas demonstrou que era o contrário era verdade. É? Foi essa a estratégia que o levou à vitória. Isso é muito importante e deu um sinal ao país. E esses sinais em política são fundamentais.
0: E presumo que reveja esses quatro, essas quatro competências que há pouco enumerou no Engenheiro Carlos Claro, Paulo. claro que sim, senão eu não teria apoiado. Uh, passando agora um bocadinho mais para a parte dos mídia, uh, o senhor professor debate constantemente com pessoas de visões políticas diferentes da sua, uh, e por vezes até opostas. Uh, como é que esse debate pode influenciar uh, a política em Portugal, e não só a política em Portugal, mas como é que pode diminuir o aparecimento de populismos que estamos a ver a crescer uh, ao longo da Europa?
1: Reparem, ah, debater, uh, ver o, o chamado debate com o contraditório na, nos grandes órgãos de comunicação social, em particular na televisão... Eu acho que muito dificilmente tem a tarefa, e contra mim falo, mas muito dificilmente tem o efeito de esclarecer as pessoas e fazer-nos crescer a todos coletivamente na nossa cultura cívica, com toda a franqueza. Eu acho que as pessoas veem aqueles debates e eu agora tenho num canal, na 5 Notícias, tenho um todas as semanas, eu acho que as pessoas já sabem o que é que eu vou dizer e o que é que o meu adversário, que é um deputado do Partido Socialista, vai dizer também. Eu tem outros debates, tenho um programa também feito com amigos meus, que esses pensam mais ou menos, ou partimos de pressupostos políticos muito semelhantes, ou seja, não é um debate contraditório, um programa que eu tenho chamado Dia D com uh, Amigos Meus, onde o debate é feito de outra maneira. Quer dizer, em vez de serem oposições conflituosas ou conflituantes, são opiniões semelhantes, aproximadas, não necessariamente idênticas, porque isso nunca existe, mas onde, em conjunto, construímos um argumento. Uh, se os debates do contraditório têm esta previsibilidade que lhes tira alguma, uh, algum valor, os outros debates, a crítica que se faz ou outro tipo de debates, como eu tenho no dia D, é que, no fundo, só as pessoas que também se aproximam do meu entendimento da política, do país, do mundo e dos meus outros três amigos, o Rui Ramos, o Vasco Rato e o João Marcos de Almeida, um debate que é moderado pelo Camilo Lourenço, o que, a crítica que se faz é que estamos ali dentro de uma bolha da qual não saímos. Mas, na verdade, nós vivemos sempre dentro de bolhas. É uma ilusão pensar que o debate contraditório nos faz sair da bolha. Também não faz.
0: É, uma, sem dúvida, uma visão interessante. Uh, falando em relação aos mídias, só para terminar, o pastor era muito ativo na, nas redes sociais, especialmente no Twitter, até há relativamente pouco tempo. Uh, dentro do seu espaço político era, sem dúvida, um dos mais ativos. Uh, que importância é que as redes sociais podem ter na, na política nos jovens?
1: Eu, eu, eu estava-me a me rir porque eu deixei de, de escrever no Twitter para desde janeiro. Uh, mas é por uma razão muito simples: uh, porque aquilo retira muito tempo. As redes sociais são, são uma esponja da nossa atenção, da nossa energia e do nosso tempo todos os dias. Uh, e por mais disciplinados que sejamos, e eu não sou uma pessoa muito disciplinada. Uh, aquilo acaba por transtornar a nossa vida toda. E eu tinha muitas tarefas em mãos e então percebi que tinha que desistir de participar nas redes sociais, uh, no Twitter. Eu no Facebook continuo, continuo a utilizar, mas apenas para coisas de promoção pessoal, para os debates, os tais de baixo que estava a falar, os links, essas coisas todas, mas deixei de escrever nas redes sociais. Mas eu estou metido nas redes sociais até antes de haver os Twitters e os Facebooks, na altura quando vocês ainda eram muito, muito novos, as redes sociais eram os blogs. E eu participei na fundação de um blog, na altura um blog tinha, teve uma grande projeção, era assim que nós fazíamos... Eram essas redes sociais, a nossa intervenção fora dos mídias tradicionais fazia-se através dos blogs, e era, um, era, um, era uma participação muito intensa. E foi muito importante para contornar o monopólio que os meios de comunicação tradicionais têm, quer dizer, na medida em que há um número muito limitado de jornais e um número ainda mais limitado de televisões ou de estações de rádio com conteúdos deste tipo, isso significava que a escolha era muito restrita das pessoas que participavam ou que não participavam. As redes sociais vieram democratizar radicalmente uh, o acesso à participação no espaço público. Uh, isso teve consequências muito positivas, enfim, agora também está a alertar para as consequências negativas, a facilidade com que agora alastram uh, notícias falsas, coisas desse tipo. Eu, por acaso, não estou convencido que hoje seja mais fácil alastrar notícias falsas do que era no passado, quando havia esse monopólio dos meios de comunicação social. Uh, mas acho que agora as pessoas têm que aprender a viver com a existência dos mídias, dos mídias heterodoxos, quer dizer, das redes sociais, e conferir àqueles meios de comunicação social, as grandes aplicações uma responsabilidade social que nem sempre é simetricamente assumida por essas aplicações. A maneira como se escolhem as pessoas que são expulsas, removidas do Twitter e aquelas que se, que se tolera que permaneçam, acho que isso agora tem que ser objeto de uma discussão muito mais aprofundada e menos hipócrita do que tem sido nestes últimos anos.
0: Acredita que nas redes sociais conseguiu mudar a opinião de alguém ou de, 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 de um número significativo de pessoas ou acredita que estava a falar para a tal bolha que é pouco referia? Uh,
1: repara, uma coisa interessante da, da nossa vida, da nossa existência e isso por arrastamento da vida política e desta participação no espaço público é que estão sempre a aparecer pessoas novas. Há bocado, quando eu falava dos blogs, vocês estavam a tratar de dar cabo da paciência dos vossos pais porque eram crianças. Agora vocês têm 18, têm 20 anos. Vocês agora estão, estão na idade também a aparecer e começar a participar. Vocês não estavam lá antes e agora estão. Ou seja, vocês são pessoas novas que estão a nascer para esta dimensão pública da vossa vida. Uh, o que quer dizer o quê? Quer dizer que, se calhar, a minha preocupação nunca foi tanto de mudar a opinião daquelas pessoas que já têm uma opinião muito vincada. Eu acho que as redes sociais, se calhar... Tem uma, um, ou pelo menos a minha participação nas redes sociais aí teve um efeito muito limitado, mas podem ter um efeito muito mais interessante e fecundo de abrir uh, horizontes a quem acaba de chegar, a quem está a formar a sua opinião. E isso eu tive sempre respostas muito positivas de muita gente, de norte ou sul do país, uh, coisas às vezes absolutamente inesperadas, uh, de pessoas que nos dizem Ah, uma vez disse isto assim, sabe? Para mim foi importante, nunca tinha pensado nisso e tal.
0: Acredito que seja também gratificante receber essas mensagens.
1: É, os insultos não, não é? Os também recebo são uma grande dose de insultos parte negativa das redes sociais <risos> é, e de... da comunicação pública em geral. É, é verdade, é verdade. Os insultos são muito desagradáveis. Eu posso dizer, no meu entanto, que nesses anos todos também não me vou queixar. Uh, insultos, tenho recebido muitos, isso é, é natural. Mas uh, na rua, eu nunca fui abordado de uma maneira hostil. Por acaso, foi uma, uma vez, agora estou-me lembrar, fui uma vez, foi uma vez, estava, estava a mentir. Foi uma vez e não foi há muito tempo, foi há pouco tempo. Fui abordado de uma maneira hostil, na rua, espontaneamente. Mas excluindo essa pessoa inscrável um, ali, na, ali na, na... aqui no centro de Lisboa, em arroz. É, vou lembrar agora desse episódio. Minha memória tinha bloqueado o episódio. Agora, todas as outras experiências que eu tenho tido são ótimas. E as pessoas às vezes são capazes de uma generosidade, generosidade tremenda.
0: Desviando um bocadinho a conversa para a sua experiência como okay. professor, uh, hoje sendo professor universitário, qual é a mensagem mais importante tanto a passar aos seus alunos?
1: Ah, muito importante para os, meus, para os alunos e para os professores. A sala de aula é um lugar sagrado. Eu sei que hoje em dia nós assistimos a esta desacralização de tudo o que é sagrado, mas nós temos que preservar alguns sítios, ok? Uh, e há um sítio que é sagrado, que é a sala de aula. Por isso, na sala de aula não entram os conflitos, os insultos da vida pública, política e o professor tem um dever igualmente sagrado, ou seja, ele estabelece uma relação, a relação entre o professor e o aluno tem de ser levada com o maior grau de seriedade que é possível. E, portanto, o dever imediato do professor para com o aluno não é só saber o que é que está a falar e estudar e trabalhar não é? para ter as aulas bem preparadas e saber o que é que está a fazer, mas é muito importante que não faça da sala de aula um, um púlpito de projeção dos seus interesses pessoais e muito menos das suas opiniões políticas. Eu digo isto porque a universidade, sobretudo nas Ciências Sociais, está a ser, um pouco por todos os países ocidentais, totalmente corrompida, em que os professores deixam de ser professores, e de estar nessa relação com o aluno que só tem um móvel, que é, em conjunto, aproximar-nos da descoberta da verdade, uh, e agora a, a universidade está a ser corrompida porque se estão a converter os professores em ativistas políticos. Isso é péssimo, isso é a destruição da universidade. A universidade é uma das grandes invenções, um dos grandes legais da civilização europeia para a humanidade. Fala-se tanto em património da humanidade, não é? Ah, a gastronomia é património da humanidade. O canto alentejano, eu que tenho tantas costelas alentejanas, até o canto alentejano é património da humanidade, veja-se bem. E há um elemento do património da humanidade, que é mais valioso que a maior parte dos monumentos, a maior parte das coisas que nós temos dadas, com o padre Manuel, que é a universidade, a ideia da universidade. E ela está a ser corrompida e nós não podemos permitir que isso aconteça.
0: Falando da importância da universidade, acredita que tirar uma licenciatura ou um mestrado de doutoramento é, ainda é tão importante como era no passado? Ou seja, houve, será que houve uma certa banalização deste tipo de cursos?
1: Nunca se, ban nunca se banaliza o conhecimento. Isso, 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 vocês não veem as coisas assim. Vocês têm que separar a conversa que se faz, já muito batida, que é, ah, antigamente as pessoas, numa sociedade muito mais estratificada. Poucas pessoas para a universidade, portanto, quem tinha uma licenciatura era um senhor doutor e tinha a vida profissional que queria. Hoje em dia, toda a gente tem licenciatura, não é bem assim. É uma, está longe de ser verdade em Portugal, mas há muito mais gente e, portanto, eh, já não se tem a vida profissional que quer, apenas instalando os dedos, supondo que somos todos muito bons porque fizemos, passamos três ou quatro ou cinco anos, como eu passei aqui, nesta casa. Na, não era porque eu era mau aluno, porque na altura o curso tinha cinco anos, atenção. Um, vocês não pensem nisso. O fundamental da ideia da universidade é vocês virem cá adquirir conhecimentos. Isto é muito importante. E hoje, mais do que nunca, é importante essa vossa via. E vocês são introduzidos na escola, com certeza, desde, desde os 6 anos até ao 12º ano, mas a universidade é um local especial, reservado, sagrado, onde vocês têm de estar concentrados, vocês e toda a comunidade universitária, os professores, toda a gente, têm de estar concentrados naquilo que vos une ali. Se isso depois tem benefícios, porque vocês vão ganhar muito dinheiro por ter esta profissão ou aquela... Isso é um benefício externo, mas nunca instrumentalizem a universidade ao serviço desse benefício externo, ok? Porque se vocês instrumentalizarem a universidade porque terão uma profissão bem remunerada ou não, vocês também estão, estão, estão disponíveis para instrumentalizar a universidade ao serviço de outros bens externos, como, por exemplo, converter os meus alunos à opinião portuguesa que eu tenho. E isso é a corrupção da universidade.
0: Sim, foi uma ótima explicação para quem possa estar indeciso de tirar um curso superior ou não.
1: Tem que tirar. Se puder ter essas oportunidades na vida, deve tirar.
0: O senhor Professor ainda foi professor convidado na Universidade de Toronto. Como avalia a sua experiência e quais são as principais diferenças no ensino, cultura, economia?
1: uma palavra, a experiência foi excelente. Foi excelente. A Universidade de Toronto, na minha área, na área da teoria política, em 2008 era capaz de estar no top 5 do mundo inteiro, sem qualquer exagero. Uma universidade excelente, os meus colegas eram todos bem melhores do que eu. Eu nem sei bem como é que está a parar. Uh, e fui assistir a muitos seminários dados por colegas meus, seminários de doutoramento, que fui assistir. Eu tinha uma cadeira de doutoramento, portanto, tinha muito poucos alunos. Eu acho que tinha oito ou nove alunos, que era uma maravilha. Tá? Uh, então fiquei amigo de alguns deles. Uma coisa muito interessante, que em 2008 ainda não havia tanto na Católica, agora já há, é a tremenda diversidade étnica e de origem nacional. Tinha alunos do mundo inteiro. Agora vocês aqui na Católica já têm um bocadinho essa experiência, mas quando eu andei aqui na Universidade Católica não era bem assim. Nós éramos todos portugueses. Uh, agora já não é assim aqui, mas lá uh, o cosmopolitismo, da, uh, uh, o ambiente cosmopolítico da Universidade de Toronto é inigualável. Uh, isso é uma grande diferença. Uh, agora, quanto às diferenças culturais, é, quer dizer, nem sequer saberia como é que havia de começar... Uh, o que eu posso dizer é que a Universidade de Toronto, como muitas outras universidades de igual calibre, representam bem aquela que é a ideia da universidade, a seriedade daquela relação entre professor e aluno numa tarefa que é comum, que não está dividida entre um e outro, mas que é comum. E eu também vi na Universidade de Toronto, antes de ver aqui em Portugal, antes de ver aqui na Europa, aquelas ameaças de que eu estava a falar que estão a chegar às universidades americanas. Toronto é uma cidade canadiana mas muito americanizada, e a Universidade de Toronto é muito americanizada também. Uh, e eu vi a chegar à Universidade de Toronto todas aquelas grandes pressões que vêm do IDT politics na América, uh, e que constituem, meu ver, uma corrupção da ideia da Universidade. Isso eu vi chegar lá, e foi uma coisa que me impressionou, para mim era uma coisa nova, quer dizer, comecia de ler, mas é diferente depois de experimentar, uh, e vi até alguma violência com que os ativistas, entre professores e alunos, queriam converter a universidade num, num púlpito de opiniões políticas, muitas delas bizarras
0: uh, Passando agora para uma, para uma habitual rubrica aqui no Pill, queria fazer um, um consigo um Word Association Ai meu Deus, eu dou-me
1: sempre mal nisso, sim
0: <risos> em que eu diria uma palavra e o professor diria a, palavra, a primeira palavra que viesse à cabeça se, obviamente se precisar fazer uma pequena introdução <risos> ou explicar qualquer coisa <risos> okay. esteja à vontade. Vamos tentar. A primeira palavra que gostaria de dizer era ler
1: tudo. Pobreza. Um mal uh, que está nas nossas mãos ultrapassado.
0: Doutor António Costa. Passado. Uh, conhecimento.
1: Se não é o bem supremo para, para nós, seres humanos, é quase. Adam Smith. Não é o pai da economia política. Carlos Marcos. <risos> Também não. Mas foi um leitor muito profundo Adam Smith.
0: Uh, Greta turma. Há um sinal dos tempos TAP Passado Universidade Católica Futuro Futuro
1: Difícil, não é? O que é que eu associo ao futuro? Acho que mais que qualquer coisa são vocês Geração mais nova do que a minha Porque a minha, nas tarefas públicas, não teve a altura Espero que vocês estejam Joe Biden Talvez não seja o homem certo no lugar certo
0: John F. Kennedy.
1: Ele foi o futuro do seu tempo. Nunca saberemos se ele era mesmo o futuro do seu tempo.
0: E numa nota um pouco mais ligeira, futebol. Paixão total. Uh, agora, no final, agora ainda, numa nota ainda mais pessoal, talvez, que música é que o professor Miguel Morgato tem na sua playlist? <risos> uh, eu, eu fui uma pessoa
1: que fiquei muito estagnado nos meus gostos musicais. Eles formaram-se todos quando eu era muito miúdo, entre os 13 e os 16 anos. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Os meus amigos sabem que é verdade. Eu sou muito chato. E eu fiquei muito. Eu era, naquela minha adolescência, era completamente hipnotizado por uma coisa que se chamava música New Wave. E bandas como Joy Division e os New Order que vieram seguir. E os Smiths e os Cure. E esse, esse tipo de coisas. E eu nunca aprendi a gostar de mais nada. Portanto, eu ouço basicamente a mesma música há 30 anos. Entretanto, apareceu. Eu não conhecia, aprendi com o confinamento. Apareceu um novo tipo de música, revivalista dos sons dos anos 80. Uma coisa que anda aí com o nome genérico, pois há várias variantes, de New Retrowave. Não é só New Wave, é New Retrowave. E eu acho que há coisas que estão a ser feitas nos últimos 5 ou 6 anos new New Retrowave fantásticas. Por isso eu só ouço on New Wave on New Retrowave.
0: Realmente é, é sempre o mesmo género. Um grande
1: vida. chato, não é? ser um grande chato. <risos> já sei, já sei.
0: Não existe uma música de eleição que possa.
1: Ah, vejam bem, tem piada vocês perguntarem isso porque eu estive na Rádio Observadora a dar uma entrevista há dois ou três dias, na sexta-feira. Sexta-feira, hoje é segunda-feira. Hoje é terça-feira, hoje é terça-feira. Terça é terça há quatro dias. E eles fizeram -me a mesma pergunta. eu tive que escolher uma música. E então eu posso escolher a mesma música. Que é precisamente dos New Order. E eu acho que é a música que eu ouço desde os meus 13 anos sempre. Porque cá se quase todos os dias, desde os meus 13 anos. Eu já tenho muitos, eu não vou dizer quantos é que tenho, mas já tenho muitos. É, bem, vocês fazem mais ou menos as coisas, eu disse que era há 30 anos, vocês fazem mais ou menos as coisas. Essa música se chama True Faith, é uma música dos New Order de 1987, e a música, eu sempre gostei muito musicalmente, gosto muito da música, e na letra, é uma letra muito bizarra, como todas as letras dos Joy Division e dos New Order, mas tem uma combinação que para mim me seduz sempre, até eu morrer tenho aquilo tem um grande, uma grande porção de nihilismo que é próprio da New Wave dos anos 80. Claro. Nihilismo, mas com uma, um toque ali a espaço, já tenho tempo de vos mostrar onde é que está, mas um toque de platonismo, portanto, a combinação de nihilismo com platonismo é a coisa mais perfeita para ver.
0: Obrigado por ter vindo, professor nada